0: seja na alegria ou na dor Jesus está conosco esse é nosso consolo nossa alegria né? estamos tendo essa certeza ah, todas as vezes que lembramos das fases de algumas fases e etapas da nossa vida nós podemos destacar algumas pessoas que nos influenciaram positivamente Uh, participando, né, chegando até a ser responsáveis, de certa forma, pelo nosso crescimento, nosso avanço, o nosso amadurecimento, vamos dizer assim. Isso pode ser na área acadêmica, uh, profissional, familiar, enfim. Quando eles, essas pessoas nos motivaram, né, identificaram e valorizaram nossas habilidades, qualidades, nos impulsionando e não nos deixando desistir. Ah, você consegue lembrar de uma pessoa, de uma pessoa, de algumas pessoas que exerceram essa influência positiva em você? Pense só, quem era essa pessoa? Né? O que, que essa pessoa fez? Ah, como ela te influenciou? Quais foram também os desdobramentos dessa influência na sua vida? Mudanças que ocorreram em diversas áreas da sua vida. Bem, enquanto pensamos um pouco sobre isso, vamos falar então sobre a nova série, né? o Luiz fez um suspense aqui, domingo passado, de manhã, tanto de manhã à noite, então nós vamos iniciar a série Encontros com Cristo, os Encontros com Cristo, daremos então um passeio, vamos dizer assim, pelos Evangelhos, captando cenas, encontros pessoais de Jesus, com homens e mulheres, comuns, assim como eu e você. Bom, nós vamos ter como tema hoje, né, dando início, o nosso tema será o encontro com a história. Né, o encontro com a história. O Logos de Deus encontra a história. E para iniciarmos os nossos encontros, vamos começar por onde tudo começou. Então peço que você possa abrir a sua Bíblia ou ligar aí no seu aparelho a Evangelho, no Evangelho de João, vamos iniciar ali em João, João capítulo 1, versículos de 1 a 5, será o nosso texto dessa manhã, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas, criadas por ele, e sem ele nada, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O Logos de Deus encontra a história para dar vida eterna. O Logos de Deus, Jesus, encontra a história para dar vida eterna. E Nós vamos já começando a lembrar alguns textos aí de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, o logos de Deus então encontra a história, invadindo, pense só, aquele Deus, Deus é, eterno, é, é, sem espaço, sem, sem tempo, ele invade a, 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 o cosmos, vamos dizer assim, invadindo tempo e espaço, mas com um propósito, para dar, compartilhar da sua vida eterna. Né? Então, nós podemos ver que o Senhor da história se faz a história para dar vida à minha e à sua história. Então, eu quero treinar com você aqui a, que Jesus veio para dar vida e Jesus veio para ser meu amigo pessoal. Mas vamos treinar isso juntos. Né? Então, Jesus... Você pode fazer o sinal aqui, Jesus como se fosse a cruz, Jesus, quero ver vocês aí, Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo. E aí você vira os dois dedinhos aqui, deixa esses três aqui separados, pessoal íntimo, pessoal íntimo. Então, de novo, Jesus é meu amigo pessoal, íntimo. É isso, Jesus veio para dar vida, vida eterna, e ser Jesus meu amigo pessoal, íntimo. Né? E nós vamos ver, então, duas revelações aí, duas revelações no encontro do Logos, com a história. Então, nós vamos ver a primeira, a primeira revelação é sua procedência, sua essência, quem ele é. E o segundo, então, a segunda revelação, o seu propósito, a razão para que ele veio. Vamos iniciar aí pela primeira, né? A primeira revelação desse encontro com a história, sua procedência, quem ele é. Aí fiquei lembrando assim daquela situação assim que eu já passei, né? O rapaz chega na casa do, do pai da moça para para pedir ele namoro e tal, qual é a primeira coisa que o pai pensa, o pai e a mãe perguntam, o que, que é? Quem é? Quem é esse rapaz aí? De onde ele veio? De que família esse rapaz? Eu, nós conhecemos? Então, ah, João trata aí da, da procedência, quem ele é, né? é? Ah, então... João faz aí um registro de alguns milagres, né? Na verdade, João seleciona alguns milagres de Jesus que seriam essenciais para que seus leitores pudessem se certificar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus e, crendo, crendo tenham vida eterna. Aliás, eu parabenizo o pessoal do Louvor, que cada música, cada letra que foi direcionada para esse nosso tema, falando disso, Jesus o Filho de Deus, ah, você pode encontrar isso no final do Evangelho de João ali, capítulo 20, 30 e 31, João então revela ali o seu objetivo de escrever. Né? Ele chama esses milagres de sinais, sinais, pois eles apontam, ratificam de fato que Jesus é um ungido de Deus, que é o Messias que havia é a de vir. João quando escreve, se encontra ali na igreja de Éfeso, lembra da igreja de Éfeso no Novo Testamento? e anos depois ele está escrevendo, registrando então aqueles sinais e ele precisa iniciar seu escrito, o seu livro, de uma forma estratégica né? de forma que ele precisa abarcar, ele precisa atingir né? a audiência como um todo ou seja, ele tinha lá judeus e gregos, né? uma, a gente chama de uma audiência heterogênea como aqui por exemplo Todo pregador da borda, quando vem, nós temos solteiros, casados, viúvas, jovens, então você tem que falar com todos. Você tem esse grande desafio. E João, para João, não foi diferente. Bom, eu preciso escrever, eu preciso relatar esses sinais, mas eu preciso escrever de uma forma que eu possa chamar a atenção, tanto de judeus, quanto de gregos. Né? Então... Ele apresenta Jesus de maneira que pudesse abarcar, abordar esses dois grupos, essa diversidade. É dessa maneira que João apresenta Jesus como o Logos. Como o Logos. No princípio era o Logos. Essa palavra no original era, foi a palavra de, utilizada por João. O termo Logos era conhecido em todas as escolas ali de filosofia grega, né? expressava o princípio eterno de ordem do universo, o princípio gerador do cosmos, aquilo que dá ordem e sustentabilidade para todo o universo, o princípio do propósito e razão da vida, o sentido e significado de todas as coisas. Já para os judeus de cultura grega, né, os chamados helenistas, vocês lembram lá de Atos? Aquela primeira discórdia que houve ali entre as viúvas, né? Viúvas, eram aquelas viúvas, eram judias, mas elas tinham, eram judias de cultura grega, a gente chamava de helenistas. Esse, esse grupo, né? Ah, esses relacionariam o termo com o Antigo Testamento. Então ele abarcava tanto judeus quanto gregos, falando do Logos, em que a palavra ou verbo, como está aí na sua Bíblia, palavra ou verbo? como termos de algumas versões, remetem o quê? Para o judeu helenista, remete à criação, né? e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja firmamento. a palavra ali sempre presente, né? a palavra eterna de Deus, foi o agente de toda a criação, trazendo à existência aquilo que não... Acho lindo isso. Trazendo à existência aquilo que não existia, não foi assim na tua vida, não foi assim na minha vida, trazendo a, existir, a existência, uma vida que ainda não existia, remete também à personificação da verdade de Deus, e de toda a sabedoria bíblica, né, pelos profetas, por exemplo, vinha a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor, né, e João então na sua introdução, aí, a gente chama de prólogo do seu livro, está dizendo tanto para ambos, né, para gregos e judeus, que esse princípio eterno, né, que é a origem, que dá a ordem de todo o universo, que essa palavra é eterna em ação, que foi o agente de Deus em toda a criação e direção por todo o período dos profetas, não, não é mais apenas um conceito. Mas tornou-se o quê? Tornou-se carne. Tornou-se uma pessoa. Não mais transcendente, né? Inatingível, distante, criador, inatingível, distante. Mas imanente, palpável, acessível, pessoal. Ó. Oh, pessoal. O Logos, portanto, é a personificação da verdade de toda a sabedoria de Deus. E aí você tem ali... Versículo 14, do capítulo 1, tão lindo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o que? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do, do Pai. Quando João escreve isso, ele escreve: ó, habitou, tabernaculou, como se fosse o tabernáculo no Antigo Testamento, quando aquela tenda ficava ali, eles acampavam, colocava a tenda, e a glória do Senhor vinha sobre aquele acampamento, aquele lugar, João então relata, olha, da mesma forma como foi lá, esse Jesus, esse Logos, o Jesus, essa palavra em ação, encarnada, tabernaculou entre nós, a glória de Deus, e viu a glória de Deus como antes no Antigo Testamento, agora presente, acessível, pessoa a pessoa, maravilhoso isso, no princípio, mas que princípio João, de que você está falando, né? então a tendência quando João fala no princípio é associar esse princípio com o Gênesis, Gênesis, né? no princípio em que todas as coisas foram criadas, alguns até linkam Gênesis 1, Colossenses 1, Hebreus 1, porque falam e tratam de Jesus como esse, esse primogênito de toda a criação, mas não necessariamente precisa ser assim. É, o princípio do texto de João refere-se à criação, pode ser diferente. Né? Ah, por exemplo, João, o próprio autor, escrevendo a carta, ele escreve lá no início da sua carta, de 1 João, o que era desde o princípio em relação ao quê? Ao que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, pudemos apalpar. Né? Marcos 1, por exemplo, relatando Jesus, ele escreve lá no início do seu Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, de fato, para o entendimento de que Jesus queria, de que João queria falar sobre Jesus ali naquele início, na introdução do seu livro, a gente pode descobrir na progressão do próprio livro de João. Né? João declara ali mais à frente: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim, né? relatando as palavras de João Batista. Em 1,18 ele fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, de mesma essência que está no Pai, está ao, está ao lado do Pai, foi Ele quem o revelou. E relatando as próprias palavras de Jesus, João escreve, e agora Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João então dá ênfase ao princípio a fim de deixar claro a procedência de quem é de que ele está falando, né? Quem está apresentando ali? Bom, seguindo João em cada afirmação, né? Em cada frase ali, ele vai construindo, ele vai descrevendo, vai revelando. Quem é esse de quem vai falar? Né? De uma forma cadenciada. Né? A gente até, aqui se fosse mais moderno, a gente falaria um rap. Né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ah, Mas quem é que no princípio estava com Deus? E ao mesmo tempo era o próprio Deus. Ele é de mesma essência de Deus. Foi tão bonito a letra do cântico que fizemos. Ele é de mesma essência de Deus, fazendo parte do único Deus, mas sendo uma pessoa distinta do Pai, Ele é unidade com o Pai em perfeita sinergia, em perfeito relacionamento pessoal com o próprio Deus, mas goza de uma personalidade e atuações distintas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, aqui nós temos uma atenção, um ponto de atenção, né? há um erro é, crasso, de interpretação de algumas religiões, fazendo ali uma grande heresia nesse texto. Por uma ignorância, no caso gramatical, alguns tiveram a interpretação, nesse trecho, de que Jesus poderia ser um Deus menor por causa da falta de um artigo, ali gramatical, de um artigo da palavra na frente da palavra teós, vocês estão vendo ali na segunda linha. Que né? está em amarelo, está faltando um artigo ali, não tem um artigo. Aconte... Aí eles falam assim: ah, então está falando que Jesus é um Deus. Né? Ah, então e um Deus era logo. Não, acontece que aqui trata-se de um predicativo, desculpa, né? O Luiz que devia aqui estar dando essa aula, o predicativo do sujeito, ou seja, o predicativo você atribui uma característica, uma qualidade ali para o sujeito. Né? Só que o sujeito, no caso, é a palavra logos. Né? que está em destaque ali no finalzinho da segunda frase, da segunda linha, que é o Logos em branco. Agora, nem precisava tudo isso, né? Ainda mais, é, a ênfase dada por João é que o Logos de Deus compartilha da mesma natureza né? e do ser de Deus, ainda que tenham personalidades e atuações diferentes. Mas, gente, só o contexto de João, se você for ler o Evangelho, ler o Evangelho de João todo, né? já seria suficiente para indicar que não há diferença hierárquica entre o pai e o filho. O próprio Jesus, registrado por João, falou, eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. Ah, João, então, ele ainda, ah, para enfatizar essa, essa união com o pai, esse relacionamento íntimo, próximo, ele usa uma preposição prós, essa preposição está ligando logos com Deus, indicando, revelando um relacionamento pessoal, próximo, amigo entre o pai e o filho, de pessoa para pessoa, de proximidade e amizade. João uh, registra ali em João 5,19: o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também também faz uma sinergia perfeita entre o pai e o filho. Bom, estamos falando que o Logos de Deus encontra a história, invadindo o tempo e o espaço com o um propósito, para dar, compartilhar da sua vida eterna. Né? Falamos que o Senhor da história se faz a história, para dar vida à minha e à sua história. Então, Ele é meu amigo pessoal, pessoal, íntimo. Hã? Ah, seu propósito, vamos ao segundo ponto então, mas havia um propósito, havia um objetivo específico, né? em um primeiro momento João apresenta Jesus, o Logos de Deus, juntamente com o Pai, Jesus estava ali com o Pai, se relacionando diretamente com Ele, Agora é interessante que já no segundo momento, ali você pode correr nos primeiros versículos ali, do capítulo 1, você vai ver que no segundo momento, João declara Jesus agora que estava no mundo. Versículo 10, um pouquinho adiante. Jesus agora estava no mundo e se fez carne e habitou entre nós. O Logos então encontra a história, invade a história. Da mesma maneira que Jesus se relacionava diretamente com o Pai, de uma forma profunda, pessoal... Ele agora, o Logos de Deus, vem ao mundo para se relacionar de pessoa para pessoa, com a mesma pessoalidade que ele tinha diretamente com o Pai, para multiplicar, desdobrar esse relacionamento verdadeiro com Deus. É o que vemos quando Jesus encontra com aquele líder, lembra dele? Aquele líder religioso, e declara face a face, pessoalmente com ele, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nascer do alto. O que nasce da carne, Nicodemos, é carne, o que nasce do Espírito, Nicodemos, é Espírito. Não se surpreenda o fato de eu te dizer, é necessário que você nasça de novo. Ou quando Jesus encontrou com aquela mulher ao meio-dia, lembra disso? Ao meio-dia, só a pino naquele poço. Que coisa estranha gente, que coisa estranha, aquele não era um caminho tradicional dos judeus, qualquer judeu evitaria aquele caminho de Samaria, mas pense só, por que razão Jesus fez questão de passar justamente por ali, exatamente gente, pense só, estava com o pai, estava no mundo, e tem um encontro marcado exatamente ao meio-dia, Só a pino, naquele poço. Qual era a intenção de Jesus? Jesus sabia quem ela era. Ele sabia das lutas, sabia das dores daquela mulher, tão marcada, tão machucada pelo seu passado. E ele declara pessoalmente: mulher, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher ainda discute com Jesus e olha para ele e fala assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ah, ah, nossos, nossos antepassados adoraram aqui em Samaria, mas vocês falam, judeus falam que o lugar de adoração é em outro lugar. Mas o Messias está para chegar. E ele vai nos contar tudo isso. Aí Jesus pessoalmente vira e fala assim, eu estou aqui, eu que falo contigo, face a face. Que impacto. Havia um propósito, ele veio para dar vida aos homens, imagine só, João depois ali de anos, de todo aquele relacionamento pessoal com Jesus, e João foi o discípulo mais íntimo, mais pessoal de Jesus, que encostava no peito do mestre, e ele relatando, registrando, escrevendo aquilo, escrevendo então, olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, que João te mente, cada relacionamento, cada milagre, cada situação que Jesus encontrou, cada encontro pessoal de Jesus, e as coisas iam acontecendo, transformações iam ocorrendo, milagres iam acontecendo, e ele imaginando, olha, a luz resplandece nas trevas, Deus é luz, não há nele trevas, Agora, se a gente pensar um pouco, né, de que vida João está se referindo? Né? Há dois termos de vida aí no Novo Testamento. Um é o bios, né, o período de duração da vida, o tempo passado da vida, início, meio e fim, né, nascimento e morte. E o outro usado por João aqui é o zoe. Zoe, é a vida intensiva, vida no sentido absoluto. Hoje a gente falaria num termo moderno, a qualidade de vida, né? E João declara ali, a própria declaração de Jesus, eu vim, eu vim para que tenham vida. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Mas para que cada pessoa pudesse receber essa vida, primeiro, essa pessoa precisava estar consciente da sua condição. É para que essa pessoa tivesse acesso a essa vida, essa pessoa então, Jesus então levava essa pessoa a estar consciente da sua condição. Né? Então Jesus mostrou a cada um que eles estavam cegos, perdidos, precisando ser curados. O próprio Deus pessoalmente, vocês precisam de cura, o coração de vocês precisa de cura. É, e eu, eu me admiro com o acolhimento de Jesus ali, porque Jesus ele acolhia o pecador, mas ele não era conivente com o pecado, é, de fato então Jesus lhes mostrou que eles estavam mortos, alienados de Deus, olha vocês estão alienados de Deus, e ele então tinha um propósito, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, então Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que nós vamos iniciar, estamos iniciando essa série Encontros com Cristo. Partindo do início... O Logos de Deus encontra a história, invade a história, tempo e espaço para nos dar vida, vida eterna e ser o nosso amigo mais íntimo e pessoal. Ah, como desafio para nós essa manhã, nós falamos na introdução sobre ah, pessoas que nos influenciaram, Pessoas que exerceram essa influência positiva na nossa vida. Né? De alguma maneira, a nossa história, a, a, ocorreram né? fatos assim. Jesus, como Logos de Deus, veio ao mundo para um relacionamento pessoal, íntimo conosco, de amigo, multiplicando, desdobrando o relacionamento que ele tinha com o Pai, exclusivo com o Pai. Sendo canal para que pudéssemos ter o mesmo relacionamento verdadeiro com o Pai. Né? Lembra? Aquele que faz existir aquilo que não existia na nossa vida. Mas para isso ele nos influenciou. Para isso, Jesus ele saiu da presença direta do Pai e veio ao mundo se relacionar conosco, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, como eu e como você. Né? Ele nos influenciou, nos limpou com a, sua, com a sua palavra Sendo a palavra encarnada transmitindo graça e verdade Imagine só, Jesus então a palavra, a palavra ativa em ação de Deus da criação de todo o antigo testamento de sabedoria Ele então é a palavra encarnada Transmitindo graça e verdade O primeiro desafio para nós, quando eu olho para esse texto É imitarmos a Cristo imitarmos a Cristo? Como? Multiplicando, desdobrando esse relacionamento íntimo que temos com ele e com a família, né? Como família, como família e igreja, como pessoas que ainda não somos isso com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não tem esse acesso, né? Não tem esse acesso a, a, a essa vida de Jesus. Né? Não conhece verdadeiramente. Estão ainda alienados. E a gente fala de alienação. A gente fala de alienação de educação. A gente fala de alienação de comida. A gente fala de alienação de tanta coisa hoje na nossa vida moderna. Mas a principal a gente está devendo. Qual que é? As pessoas estão cegas. As pessoas estão doentes. As pessoas estão perdidas. Por quê? Porque não tem a vida eterna de Deus nelas. E nós é que somos as pessoas que são um canal para isso. Então o primeiro desafio que a gente tem é desdobrar, é multiplicar esse relacionamento que a gente tem como igreja em Cristo e ser o um canal para pessoas que ainda não têm, que estão alienadas, estão fora disso. Mas como é que nós vamos fazer isso? Aí é o segundo desafio, como? Usando a mesma estratégia que Jesus nos seus encontros e relacionamentos. Sendo o que? Sendo essa palavra encarnada. Sendo essa palavra encarnada, compartilhando dessa palavra, para que outros possam ter vida em seu nome. Quando eu começar a viver, a viver essa palavra, a, 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 a me nutrir dessa palavra, eu começo então a jorrar dela. Não é o Espírito Santo ali, jorrar a vida eterna. E as pessoas que estão ao meu redor vão começar a beber dessa palavra, dessa vida eterna. Graça e verdade, assim como Jesus fazia. Eu quero fazer, eu quero fazer também. Por quê? Porque Jesus é meu amigo pessoal, íntimo. Isso faz toda a diferença na minha vida. E eu quero que também, como missão, nós possamos fazer isso na vida das pessoas que ainda não encontraram essa vida eterna. Deus, obrigado porque a gente... A gente encontrou, aliás, quem somos nós, Deus? O Senhor nos encontrou. Nós estávamos cegos, perdidos, alienados do Senhor. E o Senhor veio ao nosso encontro, tão intimamente, tão pessoalmente. O Senhor marcou o um encontro conosco naquela hora, naquele momento, naquele meu poço, naquela minha aflição, naquele meu tempo e se fez presente, Deus encarnado, Deus pessoal, Deus vivo, Deus em nome de Jesus Senhor, muito obrigado, obrigado porque eu não teria a mínima chance, a mínima chance, Deus eu, a gente te pede, ó Deus como família tua, que o Senhor nos capacite a sairmos da nossa zona de conforto, para que possamos levar essa vida eterna, sermos essa palavra encarnada, como o Senhor também o fez, para as pessoas que ainda não o conhecem, ainda não tiveram esse acesso ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ajuda, nos capacita, ó Deus, marca um encontro, ó Deus, com vizinhos, parentes, amigos, para que possamos, ó Deus, no nosso relacionamento, nosso dia a dia, nós possamos ser eficazes, levando essa palavra viva que é o Senhor a eles. Em nome de Jesus. Amém.